2: Fórmula financiera y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México con este formato de la sana distancia de la Susanita. Tenemos a, a Marco Mares en su casa y a Pepe Justo en su casa. Ahora yo estoy en el estudio. Buenas noches a los dos.
3: ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Maricarmen, Marco Mares, buenas noches.
2: Ahora sí se les oye bonito, ayer sí estaba el sonido muy feo. Y bueno, la nota del día, vamos a en unos minutos más a enlazar a Graciela Márquez, la secretaria de Economía, bueno, una de las notas del día, pero creo que esa es positiva. Ya terminan las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y ya tenemos precisamente a la secretaria de Economía en la noche. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Maricarmen, muy buenas noches, Marco.
2: Muy oye buenas noches hola Graciela cómo estás buenas noches cuéntanos Graciela, hola, hola, Graciela. Yo, yo tenía yo hubiera pensado que en plena contingencia no solamente en México sino en Europa que son mucho más estrictos con su fase 3 que nadie sale a ningún lado pues ustedes eh, tuvo la, tu equipo continuaron con las negociaciones para la modernización de este tratado este qué bueno los felicito porque yo pensé que, que se iba a ir hasta no sé cuándo ya hoy se anuncia que acepta México la propuesta para este compras de gobierno Cuéntanos qué fue lo que negociamos, por qué? qué, bueno que aceptamos la propuesta, te felicito, Graciela, porque este sí lo hiciste tú solita, <ríe> sin manos de, eh, de relaciones bueno, exteriores, mira, pero cuéntanos.
4: Mira, eh, en realidad el, eh, el proceso donde nosotros lo tomamos al entrar a la, a la nueva administración, eh, fue eh, había un acuerdo en principio de abril de 2018, eh, en general estaba prácticamente todo cerrado, pero había un tema de compras públicas. Y es un tema, eh, resultaba un tema difícil, toda vez que es la primera vez que México incluía en un tratado comercial compras públicas a nivel subnacional. Esto quiere decir que tenían que participar los gobiernos de los estados. Eh, y eso era complicado porque... Eh, pues la Unión Europea ya tenía unos tratados similares, pero nosotros era la primera vez que entrábamos en una negociación de esa naturaleza y hubo que hacer a lo largo de todo el 19 un trabajo de convencimiento de los eh, gobiernos de los estados. En algunos casos era mucho más difícil porque hay leyes estatales que tendrían que haberse modificado, en otros más, pues era que no veían la ventaja inmediata de participar, de abrir sus licitaciones a la participación de eh, postores de Europa. Y eh, pues la manera como fuimos convenciendo, eh, nosotros teníamos que llegar al 62.5% del PIB eh, nacional. Entonces teníamos que convencer... Uno, a la mayor parte de los estados, pero además a los estados grandes que son los que aportan más al PIB. Eh, y fuimos haciendo este trabajo de convencimiento. Eh, y el trabajo básicamente lo basamos en que no solamente era que tenías que abrir tus procesos lic licitatorios, sino que tú, tú como tus empresarios en tu estado, podían acceder a las compras públicas a... a hacer postores en las compras públicas de toda Europa de todos los miembros de la Unión Europea y además convencimos también a la Unión Europea que nos diera cursos de capacitación que nos ayudara a explicar a cada uno de los estados procesos que van a iniciar ahora para cómo vas y concursas tú en una compra pública en, en Francia o en Alemania o en España y Así fue que finalmente en diciembre cerramos la oferta mexicana, eh, me entre, eh, se fue a Bruselas, en Davos tuve la oportunidad de hablar con el comisario de comercio de la Unión Europea, Phil Hogan, eh, y ahí en enero pues, le expliqué que iba a ser mucho más difícil avanzar más en lo que cada estado individual había ofertado y que componía en su conjunto en la oferta mexicana él lo entendió yo le expliqué que era la primera vez eh, y con eso nos fuimos y finalmente es que la Unión Europea nos comunica el día de hoy en una conversación que sostuve con Hogan esta mañana que aceptan la oferta mexicana era el último punto que faltaba para cerrar el, el, la, el ciclo de negociación
2: y esas son las noticias, las buenas noticias que comunicamos el día de hoy. Marco. Sí, ¿cómo sí. Se oye un poco cortado. Sí, tenemos problemas otra vez. A ver, Pepe, y ahorita te marcamos, Marco. Así es.
3: ¿Sí me escuchan a mí? ¿Sí me escuchas, Graciela? Sí, ah, sí.
2: sí. sí perfectamente.
3: ¿A okay, qué? Okay. Qué, qué bueno, gracias. Saludos, José. Y usted, oye, cuéntanos de aquí en adelante, ¿cuándo entra en vigor este nuevo tratado con la Unión Europea, eh, qué implica en cuanto a sectores, porque obviamente no nos hemos podido diversificar. ¿Qué va a significar para nosotros este acuerdo?
4: Mira, eh, pues la entrada en vigor es como estos, todos estos ciclos. Terminamos el ciclo de negociación, viene el ciclo que ya iniciamos, ha corrido en paralelo el ciclo de la revisión legal. Entonces están los equipos jurídicos haciendo la revisión legal para después pasar a la fase de la traducción. Se tiene que traducir a más de una veintena de idiomas, eh, por ser estos los de todos los países de la Unión Europea. Una vez que termina la traducción del texto final, se eh, pasa a la firma. Eh, una vez que se firma, pasa a la ratificación o aprobación de los cuerpos legislativos... En el caso de México, es el Senado de la República. Eh, esto hay que irlo haciendo, COVID o no COVID, eh, irlo avanzando porque es un trabajo técnico, y, eh, y entonces lo que estamos esperando es que la entrada en vigor eh, y arranque en el 2021.
2: Ah, pues muy bien. Marco, creo que ya tiene sonido. ¿Y ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Y los. Ah, Ah, soy Marco Antonio Mares, ¿cómo estás? Es? Muy bien
4: Marcos, buenas tardes.
0: Pues una buena noticia, Graciela, sin duda alguna, eh, felicidades por la negociación, qué bueno que el equipo mexicano pudo eh, llevar adelante esta parte que tenían como preocupación y solventarla. Y yo te pediría que le recuerdes a la audiencia de fórmula financiera cuál es eh, el avance que ha tenido la relación comercial entre México y y la Unión Europea a partir de que entró en vigor y a partir y cómo la encuentran ustedes ya eh, una vez que eh, se ha tenido que llevar a, a la renegociación.
4: Pues yo te diría que es una historia de éxito. Eh, nuestro comercio realmente era un comercio bajo eh, allá por principios de los años 2000 con la vuelta del siglo cuando entra en vigor este acuerdo que hoy modernizamos hasta llegar a ser la Unión Europea el eh, tercer socio comercial de México y la segunda fuente de inversión para, eh, para nuestro país. Entonces es, es un comercio dinámico que aprovecha la plataforma exportadora mexicana y de ahí que tengamos mucha inversión del lado de la manufactura eh, compleja, en el sector automotriz, aeroespacial en particular, y que para nosotros abre espacios muy importantes para el sector agrícola. Eh, un, un tratado de libre comercio con Europa pues garantiza acceso eh, a un sector que tradicionalmente está muy protegido y por eso la importancia de un acuerdo de esta naturaleza. Eh, los logros ahora, por ejemplo, vamos a tener, es importante, en jugo de naranja, plátanos, miel, espárragos, carne de res. Y, por ejemplo, el tema de la miel, pues es un tema importante porque nos permite abrirle acceso a pymes, a pequeños productores de miel, a productores de miel orgánica en alta demanda en Europa y, pues, eh, conquistar con ello... Nuevos mercados, alcanzar metas de diversificación.
2: Oye, nos queda nada más medio minuto. El reto ahora va a ser también la apertura de estos mercados, cómo hacer las exportaciones, que ya Europa, afortunadamente, gradualmente está re reabriendo su economía.
4: Exacto. Eh, digamos, los retos van a ser, eh, pues, ahora de otra naturaleza en un mundo que, sin duda, eh, un post-pandemia que va a cambiar, pero que creemos que es de nuevo mejor tenerlo no. Es decir, nos da un, nos coloca en un lugar distinto tener el, el tratado ya negociado claro. y abrir eh, perspectivas
2: para inversión. Pues te agradecemos mucho. Graciela Márquez Secretaria de Economía, buena noticia. Ay, Graciela, muchas felicidades. Felicidades, gracias, Graciela. Pepe,
4: gracias, Marco. Pari Carmen, un abrazo, sí. aunque sea remoto.
2: Y Gracias. Fiscal.
4: Gracias ya, a los tres. Ya saludos. te lo daremos, a la ya a la te lo daremos
2: cuando podamos. Y qué bueno. Ahora sí iniciamos el programa con una buena. Pero vamos un una buena
3: noticia. Y
2: regresamos. Buena. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Salazar, eres el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, muy buenas noches aquí con nuestro esquema de sana distancia. Te saludamos, Pepe y Marcos, desde su casa. Yo aquí en el estudio, buenas noches. Buenas noches,
5: María Carmen, qué gusto, qué gusto saludarlos a todos, ¿eh?
2: Oye, cuéntanos, porque ustedes también son los reyes, ahora sí, de las videoconferencias y la larga distancia. Ya hoy fue el segundo día, mañana concluye esta conferencia nacional, un ejercicio muy interesante de 11 mesas de trabajo. A mí me, me gusta, hay cosas, no, no puedo seguirlas todas, evidentemente. El problema es, sin el apoyo del gobierno, ¿no estamos o no están ustedes hablando al vacío?
5: Pues mira, Mari Carmen, este, yo te lo he platicado muchas veces, eh, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de una forma responsable. A mí me parece que eh, lo que tenemos que promover es un diálogo, si si no somos escuchados, pues olvídate, o sea, no, no lo estamos haciendo nada más por eso, estamos haciendo porque creemos que esto es bueno para México. Hoy, si sumas las personas que ayer estuvieron en nuestras redes, y hoy eh, tenemos 85 mil personas ya este, metidas en en este diálogo que pues a mí me parece que es algo muy importante y que refleja una convocatoria y una necesidad de las personas por encontrar cómo cómo salimos de este problema. Entonces yo estoy muy motivado de que vamos a encontrar un muy buen documento que pues ojalá ya haya este oído del, 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 del lado de la autoridad y no todas las alternativas eh, competen a la autoridad ya Explicamos el día de ayer que el tema este del, del, del Banco Interamericano de Desarrollo sí. eh, en el acuerdo con el Consejo Mexicano, pues no era de la autoridad. Hoy seguimos nosotros descubriendo algunas alternativas donde una sana coordinación entre nosotros como agentes económicos, junto con los trabajadores, junto con la sociedad en general, puede traer mucho mejores resultados. También es muy motivante ver personas de todos los partidos políticos, de todas las orientaciones ideológicas y, y, y muchas, una buena parte de las personas que pertenecen al Gabinete Económico, este, ahí sentadas también, tratando de proponer y de, y de visualizar propuestas, algunas de ellas enormemente interesantes. Así que eh, yo creo que van a salir cosas buenas, maricarme de todo esto. ¿Mm? Pensar Salazar, anticipadamente, no lo hago porque no me van a hacer caso, pues creo que es este derrotarse antes de dar el primer paso.
0: Mm. Es cierto, Carlos Salazar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Qué le Marco, ¿cómo te va? Mm. Bien, Carlos, pues felicidades por este ejercicio que están realizando, que pues incluye también hasta autoridades del gobierno mexicano, hemos visto ahí participando algunos funcionarios del actual gobierno, ustedes si los escuchan, yo te preguntaría Carlos, eh, hasta ahora lo que hemos visto son dos resultados muy importantes, uno directamente relacionado con ustedes como hombres de negocios, lo de el Consejo Mexicano de Negocios y el BID y el otro de parte del Banco de México, que en ambos casos representan inyecciones muy importantes de liquidez a la economía, pero eh, pues es una parte, ¿de qué tamaño tendrá que ser eh, pues el conjunto de recursos que se necesitan para el propósito que ustedes buscan, que es el de amortiguar la caída y procurar una reactivación más rápida y acelerada de la economía nacional.
5: Mira, Marco, yo no quisiera adelantar eh, las propuestas porque me parece que, que no sería este adecuado ni sano el hecho de que yo adelante las propuestas que yo he acompañado todas las mesas. Eh, creo tener más o menos que por dónde podemos nosotros caminar eh, yo les pediría que nos volvieran a invitar a mí y a algunos de mis compañeros eh, a finales de esta semana donde ya tendremos ahora sí un paquete completo de propuestas las podría comentar ahorita pero me parece que que no es lo correcto este pero sí yo creo que eh, hay cosas en donde vamos a tener que cruzar sin duda por el apoyo público, o sea, esa, esa es una es una este, consecuencia de esto. Nosotros lo pondremos en la mesa si es que, si es que esto es la, la conclusión de todo el análisis que estamos haciendo y, y bueno, eh, la, la respuesta tendrá que venir por parte de la autoridad. Eh, creemos que es importantísimo el momento que estamos viviendo porque si no hacemos una inflexión en todo esto y dejamos que las cosas sigan, el problema se puede ir este, agravando si no estamos también, y hoy, hoy me encantó porque la propuesta viene de una parte de la autoridad diciendo, oigan, tenemos que sentarnos a, or, a organizar las cadenas de, de valor cuando esto arranque. Si no estamos completa y absolutamente organizados entre todos, pues vamos a tener un efecto inadecuado. Todas esas cosas son parte de de, pues del, de, este, de este descubrimiento de que de que sí puede haber un diálogo, sí podemos tener mejores ideas y bueno, escuchar a, a tanta gente con tantos eh, enfoques distintos, creo que es muy, muy eleccionador.
3: Así es, Carlos, te saluda, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Qué, te, qué, qué tal? Qué gusto. Oye, Carlos, eh, la verdad es que nutrida realmente estas mesas de, de una sociedad compleja, diversa como somos, pero también del gobierno que tú ya comentabas. De aquí en adelante, ¿cuál puede ser, la guía hacia el gobierno, de los empresarios con el gobierno. Sabemos estos distanciamientos que ha habido, normales, naturales, de un debate fuerte, pero de aquí en adelante, ¿dónde estás viendo los temas? En esto que nos dices de cadenas productivas, ¿dónde más?
5: Yo no creo que en una sociedad tan tan diversa como la que tenemos, eh, uno pueda juzgar las cosas cuando de, de todo tiene que salir bien y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No, bueno, este no es un sistema de, de colectivo ni de totalitario, o sea, yo creo que tenemos todo el derecho de, de no estar de acuerdo en, en algunos puntos, pero en lo que sí estamos de acuerdo es de que tenemos que enfrentar a un enemigo común, que es el problema de salud que tenemos enfrente, como si fuéramos un solo hombre, como si fuéramos un solo mexicano. Eh, eso es lo que nosotros estamos tratando de transitar, y no es retórica lo que te estoy diciendo, es un convencimiento de que si podemos estar eh, de, de una forma unidos, como lo hemos hecho durante estas mesas, tú pudiste oír, si entraste a alguna de ellas, una enorme diversidad, pero al mismo tiempo un, una cantidad muy importante de puntos en donde todo el mundo está de acuerdo. Es alentador ver eh, eh, legisladores de diferentes partidos con plenos y absolutos acuerdos en los puntos de vista que están
2: tomando, ¿no? Oye, Carlos, y todos los días surge como un nuevo brote de preocupación, ayer fue el caso de lo del acuerdo con el BID, que ya el propio López Obrador dijo que, bueno, que si no hay, que era una confusión, que si no hay recursos públicos no lo va a echar para atrás, menos mal, pero está el tema de las Afores, que ahora dice que fue una privatización de los recursos, cuando en realidad fue todo lo contrario. Pues que
5: explicarlo otra vez, como explicamos lo del BID, que evidentemente, pues, ese no es no es una claro. privatización, es el ahorro de cada persona. claro que se va depositando en una cuenta gracias a dios que lo tenemos eh, debería haber de ser ya del 30 o 35 por ciento del producto interno bruto pero da 96. miedo
2: estás de acuerdo que da miedo
5: bueno yo creo que otra vez eh, el, el el no entender que estas cosas pueden sucederse y, y que uno lo tiene que explicar bueno pues lo explicaremos si si pasa lo que pasó ahora con lo del BID, se explica y dice, oye, pues esto no requiere recursos públicos, punto, no lo requiere, ¿Mm? entonces ya no es un problema de la forma, sino es un problema del fondo, en el fondo no se quiere usar recursos públicos, bueno, eh, nosotros no somos el que toma esa decisión, ¿Mm? este uh -huh. y, y pues podrás decir lo que quieras, pero pues no tomamos esa decisión, entonces este igual en el caso este de las Afores, bueno, eh, si, si hubiese una iniciativa en donde eh, la, la intención fuera cambiar la estructura, bueno, pues tendríamos que salir y decir, oiga, pues esto no, 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 no funciona de esa manera. Eh, eh, tú sabes que de una manera también responsable, nosotros tenemos todo un proyecto de cómo arreglar el problema de las pensiones. Y, y también nos ha costado muchísimo trabajo porque... El, 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 hemos decidido que nuestra propuesta vaya orientada a que la mayor parte de los recursos para eso sean puestos por el sector privado entonces bueno pues, eh, transitaremos cuando esto tendrá que volver a salir creo que hablar de ese tema hoy es, es totalmente este, ocioso porque pues, lo que queremos es recursos para sobrepasar sobre este momento y no el momento ya de las pensiones de los
0: trabajadores habrá que atacarlos y habrá que atacarlos. Momento, que creo que es importante que nos digas, que le digas a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿cuáles eh, ¿cuál son los pasos a seguir? ¿Cuándo terminan los trabajos que están realizando? Eh, Luego los tienen que compilar, los tienen que... Eh, sí, mira, mañana
5: es este, el, el último día es? de las mesas, mañana tenemos tres mesas, hasta el día de hoy llevamos ocho ya completas, eh, Mañana este, eh, tendremos estas estas tres mesas que nos faltan, y a partir de, de hoy en la noche, y aparte del equipo está trabajando en compilar las conclusiones de lunes y martes, eh, mañana en la tarde seguiremos trabajando. Yo me uno al grupo a seguir trabajando en esto, y esperamos el jueves en la mañana seguir en todo esto. Y bueno, en el mejor. No me quiero comprometer porque ustedes imaginarán que es un gran, gran trabajo este pero nuestra intención es ver si para el fin de semana, el, el viernes de ser posible, nosotros tenemos terminado
3: esto.
2: Pues te hablaremos. Claro, Carlos,
3: <risa> te hablaremos desde luego. Oye, Carlos, eh, déjame cambiarte un poco el tema para ver al presidente López Obrador. Antes lo, lo vean muy seguido ustedes, tú en particular lo veías muy seguido. ¿Tiene cita próximamente? No, ya lo he explicado muchas
5: veces que no, no, no la tenemos, pero claro que se la vamos a pedir. Oye, Yo creo que... que es un trabajo importante este como para compartirlo con, pues, con todo el mundo o, evidentemente o sea, te... con el presidente
2: Carlos, otro tema preocupante es esta, esta iniciativa de la ley presupuestal que podría darle a López Obrador pues un grande una gran poderes casi casi plenipotenciarios encima no, de la ese Cámara es un tema de Diputados. Legisladores
5: y ahí que va, qué va qué Los legisladores sea. han sido muy este, claros en decir que no les parece. Sí, Entonces no bueno así. pues que los legisladores lo discutan.
2: Ahora sí es importante alertar a la opinión pública y ustedes como empresarios y nosotros como medios que de aprobarse esta iniciativa pues sí le daría al presidente de la república un poder muy importante, muy grande para el manejo del presupuesto y con cero transparencia pues bajo las el leyes protesto. de dicen con
5: toda ¿no? claridad el de que el, 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 el poder ejecutivo propone un presupuesto y el propone un presupuesto y entonces poder bueno, pues lo es la el centro de esa de la en la forma en que se deben designar los recursos esa es la manera en que esto ha sido es tradicional en nuestros equilibrios democráticos este bueno esperemos que así sean y seguirán siendo pero es un tema de los legisladores habrá que preguntarles a ellos y ellos son los que lo tienen que defender nosotros otra vez se se quiere pedirle al empresario que sea político que sea empresario que sea este pues bueno de todo que sea el promotor el comunicador nosotros tenemos un objetivo clarísimo y es cuidar los empleos de nuestros trabajadores, mejorar los salarios de los trabajadores, eh, crear pro, eh, procesos que puedan generar la inversión adecuada en nuestro país eh, y evidentemente hacer que la sociedad camine por, por uh, una sociedad donde se pueda okay. eh, sí. con tranquilidad y seguridad y certidumbre estar invirtiendo.
2: Pues, Carlos, es ahora sí, la guillotina.
5: Ya nos agarra la guillotina. Gracias, Carlos Salazar. Carlos, bueno, los veo pronto. Gracias. gracias. Adiós, Carlos, Adiós. gracias.
2: Del Consejo Empresarial, vamos a un corte, no se vaya. Financiera y tenemos en la línea a Ariane Ortiz, ella Bolín, ella es vicepresidente senior analysis de Moody's Investor Service, cómo está, Análisis Soberano, de, este? cómo estás eh, Ariane, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Oye, Arián, cuéntanos, hoy hay declaraciones muy interesantes de parte de ustedes sobre el riesgo que implicaría con una baja más en la calificación de México que todavía conserva la deuda soberana en el grado de inversión, pues por la falta de apoyos decisivos en materia fiscal para enfrentar la crisis del coronavirus. Cuéntanos.
6: Bueno, lo que publicamos fue una revisión a nuestros estimados de crecimiento económico, no una nueva perspectiva okay. o cambio de la calificación. Eso sigue siendo lo que tomamos la, el 17 de abril, que tomamos la decisión de bajar la calificación a bw 1 y mantener la perspectiva negativa. Eso sigue en pie y ya estábamos pensando, íbamos a hacer algo como lo que anunciamos el día siguiente. Lo que anunciamos el día de hoy es que que México se va a contraer 7% en el 2020 y que va a tener una recuperación lenta y va a crecer 2.2% el próximo año. Eh, las razones de esta revisión a la baja, bastante eh, significativa, antes teníamos un crecimiento, una contracción de 3.7% y ahora estamos la contracción es de 7%. Se debe principalmente a que la situación, no nada más en el México, sino en el mundo, se ha significativamente, eh, este, eh, estas medidas de distanciamiento social eh, se están prolongando. teniendo tenido realmente la economía mundial, eh, y México, que depende tanto de las exportaciones a Estados Unidos, eh, en Estados Unidos estamos esperando cinco puntos Entonces, eh, la, la situación se está deteriorando muy rápidamente, y en el caso de México, cuando Tomamos en cuenta qué países van a poder rebotar, van a poder rebotar de esta situación más rápido que otros. Tomamos en cuenta las medidas que están tomando los gobiernos para ayudar a que las empresas no quiebren y puedan sobrevivir esto y cuando todo esto termine puedan reiniciar actividades. En el caso de México, sí presentamos que la respuesta del gobierno ha sido muy limitada, no solamente en el tamaño de, de recursos que se ha destinado, sino también en medidas para apoyar a las empresas y a las familias entonces creemos que el riesgo eh, en México es más alto que en otros países de que la contracción dure sea más profunda y más tiempo
0: Arián cómo estás te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches,
6: buenas noches Marco Antonio
0: Arián eh, ¿cuál es la expectativa en cuanto a este lento eh, esa lenta recuperación para México? estamos hablando de meses de años y eh, el pronóstico de crecimiento, el rebote de 2.2 para el 21, eh, ¿sobre qué bases lo están viendo?
6: Sí, es importante esto. Eh, si bien pensamos que la contracción va a ser muy severa y muy pronunciada, esto sigue siendo el supuesto para el segundo trimestre del año. Estamos esperando, y no nada más para México sino para otras economías en el mundo, que para el tercer y cuarto trimestre va a haber una cierta recuperación. Ahora, aquí es, es, la situación es muy fluida y, y cada semana aprendemos eh, diferentes cosas de, de cómo se va evolucionando el virus y también de qué condiciones están en los diferentes países para que puedan reabrir sus economías. El supuesto todavía es que la crisis es mucho más profunda de lo que pensábamos, pero que sigue siendo relativamente contenida en la primera parte de este año. Si se extiende para el tercer y cuarto trimestre, entonces estamos hablando de una contracción todavía mayor a esta del 7%. Entonces, eh, 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 la clave aquí es que todos todos los países van a enfrentar esta contracción, eh, unos más pronunciada que otros, y lo que nosotros como calificadores nos estamos enfocando es cuándo se va a dar una recuperación y de qué calidad va a ser esa recuperación. Y reitero que en el caso de México nos preocupa la calidad de la recuperación, si bien se va a dar en el tercer y cuarto trimestre, va a ser gradual, porque las medidas del gobierno para ayudar a, a las empresas no han, no han estado ahí, han sido insuficientes. Pero también pensamos que se va a reanudar lo que veíamos que, que estaba ya presente en la economía de México antes de que se diera el choque del coronavirus, que era una um, aversión, eh, un sentimiento negativo de la inversión eh, que, que, es, que fue muy eh, evidente en el 2019 y que no hemos visto que haya un revés en eso. Entonces pensamos que va a continuar en el 2021. Algo que pudiera llevar, ayudar a México que fuera algo positivo es si Estados Unidos se recupera de una manera fuerte y contundente, dado todas las medidas que han estado implementando en Estados Unidos para mejorar el impacto de la crisis, eh, pudiera ayudar a, a México. Otra cosa que pudiera ayudar a México sería que hay una, un cambio importante en decisiones de los canales de, de distribución de, de, de productos y se pueden reubicar al, algunas este, cadenas de producción a México de, de China. Si México puede tomar este, esta oportunidad, pudiera haber ahí eh, eh, algo a la, a la alza. Pero la verdad es que ahorita vemos que el riesgo todavía está más bien hacia la baja, que esta contracción de 7% que estamos estimando sea todavía más grande.
3: Sin lugar a dudas, Ariante. te saluda José. ¿Y usted cómo está, Sarián? Muy bien, gracias. Hola, José. Qué, qué bueno. Oye, Eran, eh, además comentaban obviamente este tema del choque que tenemos por el lado de la demanda, eh, la falta de, de consumo. Y Cuéntanos un poco de la falta de consumo, que es, muy, es obviamente muy fuerte porque va a haber choque de, de demanda y de oferta, va a haber choque de las dos. Pero cuéntanos un poco cómo lo están viendo, porque me, me llamó la atención el análisis, creo que es bastante bueno.
6: cierto, o sea, son varios choques los que enfrenta la economía y por eso estas contracciones que no tienen precedente. Por un lado tenemos menos demanda de Estados Unidos por exportaciones manufactureras, pero por otro lado tenemos que cuando las empresas están paradas y no tienen suficiente dinero para seguir pagando a, a, a sus empleados y al mismo tiempo estar restringiendo el movimiento de la gente, genera una, una contracción en, en el consumo que casi es deflacionaria y eh, en cuanto por más tiempo que se eh prolonguen estas medidas de de distanciamiento social, pues más más pronunciada va a ser este impacto. este Por eso el tipo de medidas que ayudan a que las empresas no quiebren y que puedan seguir manteniendo su planilla de empleados o el tipo de medidas que ayudan a que la gente tenga algún ingreso, aunque sea mínimo, pues ayuda a que el, el consumo eh, esté ahí y ayuda también a que cuando estas medidas pasen las empresas puedan reactivar sus actividades y, si no, y no se pierdan activos, no se pierda capital humano.
2: También estaban ustedes aquí hablando, bueno, la caída de la economía la están esperando en 7%, y eh, para el 2021 depende de qué tan rápido se recupera Estados Unidos?
6: Para el 2021, bueno, eh, hay un efecto aquí estadístico, ¿no? Entre más grande sea la caída, entonces se puede esperar un rebote más grande, pero aún así no se está, recu no se está recuperando el nivel. O sea, un rebote a 2% del PIB es, es bastante bajo considerando un, una contracción de 7%. Entonces, lo que estamos esperando para el 21 es eh, de qué depende una recuperación del 21, de que para el tercer y cuarto trimestre hay una recuperación en la economía y esa recuperación en la economía depende de qué tan rápido se pueda reactivar la economía y, y no estemos todos encerrados. Ese sería el primer factor. Y el segundo es si Estados Unidos ya está abriendo su economía y entonces se está empezando a demandar y al mismo tiempo en México se toman decisiones de abrir las eh, eh, las industrias que están ligadas a la economía de Estados Unidos.
0: Adrián en cuanto a las políticas públicas que está tomando el gobierno, el rechazo a tener un programa de apoyo fiscal, ¿qué tanto va a afectar al... Eh, primero para el de la profundidad de la caída y en segundo para la recuperación económica?
6: Pues Como mencionaba, es uno de los factores que nos hace pensar que esta recuperación va a ser muy lenta y gradual y que además existe mayor riesgo que en otros países de que esta caída sea todavía más pronunciada. En otros países hemos visto que se han tomado medidas eh, eh, muy focalizadas y... De, de un tamaño más grande, o sea, en México el apoyo fiscal no llega a un punto del PIB y en otros países, por ejemplo, Chile es de 4.5%, fiscal, el, el total de las medidas es es casi el doble, en, en Perú es de 8% del PIB, o sea, cuando nosotros hacemos un comparativo en América Latina, eh, México está al mismo nivel de Bahamas y casi todos los demás países en términos del PIB han tomado medidas más significativas. Entonces, eso es parte de la razón por la cual pensamos que que en México la, la, la caída va a ser más profunda.
3: Desde luego, Arián, oye, y sobre, y sobre los créditos de 25 mil pesos, esto está dando el gobierno, eh, obviamente pueden ayudar, eh, ayudar en algo, pero, obviamente, pero se ven insuficientes.
6: El, eh, digamos, es un esfuerzo importante y va en una dirección que puede apoyar. El, el, el gran interrogante es qué tan rápido se puedan implementar esos proyectos y se puedan dar y se puedan canalizar a la, a la gente que los necesita eh, y es y es también un tema de magnitud eh, repito no no llegan a, a más de un punto del pib entonces un esfuerzo que pueda realmente mitigar la contracción económica tendría que ser más, más grande
2: pues te queremos agradecer mucho, Arián Ortiz, vicepresidente, Sino Análisis de, de riesgo Soberano de México por parte de Moody's. Muchísimas gracias de Moody's Investor Service. Muchas gracias.
3: Adiós, Arián. Gracias gracias, gracias.
2: gracias. gracias. Buenas Ariane. noches. Gracias. Y rápidamente, antes de irnos a un corte, ¿es la mayor baja en expectativa de por parte de una calificadora? Hasta ahorita, 7%. Sí,
3: es la mayor baja, desde luego... Eh, por agencias calificadoras, eh, y está más o menos ya en el promedio, en el promedio de la encuesta de Citi Banamex fue muy cercana al menos 7%. Todo indica que va a ser el peor año en la historia contemporánea de la economía mexicana.
2: Sí, porque... No sé si... es le les... que
0: empeore, como nos decía la propia Ariane, eh, pues falta ver eh, en los próximos meses si aumenta o no el apoyo fiscal, y si... Este, pues, se prolonga o no eh, por un mes o dos meses más pues esta condición un, crítica.
2: Vamos un corte, regresamos, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo el enlace con Carlos Serrano, que es el director eh, este perdón director de análisis de BBVA, economista en jefe. Yo siempre hago bolas de los cargos Les digo director en jefe, es economista en jefe del BBVA aquí en México y que todas las semanas da nota. Entonces, este ahorita vamos a ver si hacemos el enlace con él porque está alertando de una década perdida en el PIB per cápita en México a ese grado si no se aprueban medidas fiscales. Y es que entre las cosas que no entiende López Obrador es que estas medidas que él llama neoliberales y que dice que nada más va a la, eh, beneficiar a las grandes empresas, pues el problema es que si se pierden los empleos se va a generar una mayor pobreza y entonces va a tener un mayor número de pobres a los cuales va a tener que atender. O sea, el, la idea no es repartir la pobreza, es generar riqueza en el país.
0: Pues es que parece que es justamente lo que tú estás sintetizando en esta última frase, Mari Carmen, que eh, pues apunta a que se va a incrementar la pobreza. en la medida en que no haya o no exista un programa fiscal de apoyo al sector productivo, en esa medida ya lo hemos escuchado de parte de todos los analistas, de todas las instituciones financieras, de las agencias calificadoras, en esa medida la caída podría ser mucho más profunda, la caída de la economía, sí y la recuperación mucho más lenta.
2: Pues ya tenemos a Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA de México. Carlos, le doy las notas todas las semanas, todas las semanas te que queremos aquí. Buenas noches
1: yo encantado de estar con ustedes, buenas noches qué Mari bueno,
2: Karen. oye cuéntanos, otra vez estás alertando, yo creo que sí hay que insistir sobre la implicación que tendrá, tú estás hablando ahora de la pérdida del producto eh, interno bruto per cápita, del PIB per cápita, si no hay apoyos por parte del gobierno, ¿una década perdida? ¿Así de grave sería?
1: Así ah, lo veo me parece que no es una exageración Mari me parece que si sí. no hay un apoyo decidido fiscal, que como hemos hablado en otras ocasiones tendría que orientarse tanto a apuntalar al sector salud para proteger a los trabajadores sobre todo el sector salud, hemos visto casos lamentables de personas eh, del sector salud que mueren por no tener el equipamiento básico tanto como para apoyar población más vulnerable, es decir, desempleados y los que están en, en el sector informal y empresas para que no desaparezcan si esto no ocurre, si sí vemos nosotros en, en en los pronósticos al ver una recuperación más lenta, que sí podemos tener una década perdida, y como apuntas Mari Carmen, en el sentido de que no crecería el PIB per cápita
0: Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches eh, Carlos, eh, ¿cuáles son eh, los indicadores en los que ustedes están basando para este pronóstico me imagino que están tomando en consideración eh, el, el desempleo creciente que ya estamos registrando, hay quienes están anticipando que podría a, aumentar el desempleo hasta en un millón de personas eh, ¿Cuáles son las bases y los pronósticos que tienen ustedes también en materia de, de destrucción de empleos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo no, Marco?
1: Mira, pues ya estamos viendo eh, un, un ritmo muy preocupante de destrucción de empleos se publicó de, de forma extraordinaria los empleos destruidos a la primera semana de abril y vemos que entre marzo y la primera semana de abril ya se destruyeron más empleos que todos los que se crearon en el año 2019. Nosotros y como hemos hablado en otras ocasiones tenemos este rango de crecimiento entre menos 6 y menos 12 si estamos en la parte optimista de este escenario es decir una contracción de 6 o 7% ahí estamos estimando que se pueden perder entre 900 mil y 1.100.000 empleos pero si la recesión es eh, eh, doble dígito, algo entre 10 y 12, ahí estimamos que se perderían un millón y medio de empleos. Pero el problema también está en la recuperación. En, 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 en un escenario en que la economía cae 7, 8%, no volveríamos a tener el nivel de empleo que teníamos en noviembre de 2019, sino hasta finales de 2023. Y si, y si nos vamos a un escenario peor, donde no hay... Eh, ayudas fiscales y la las es de doble dígito, pues podríamos estar recuperando los niveles de empleo que existían el año pasado hasta el año 2026, por eso nuestra preocupación de que pueden venir eh, lo que llamábamos una década perdida.
3: Sin lugar a dudas, Carlos, te estaba José Yuste, ¿cómo estás? Vete muy bien, un abrazo. Un abrazo fuerte. Oye, cuéntanos, Carlos, un poco también, ¿cómo has visto toda esta semana? Muy complicada en cuanto a señales más allá del convenio BID, Consejo Mexicano de Negocios, han sido las críticas del presidente al Banco de México, más que críticas diciendo, bueno, vamos a cuidar. Cuando el Banco de México, bueno, pues obviamente no presta de manera directa, dice también, vamos a cuidar que no utilicen las reservas internacionales, son de todos, pues se sabe para qué son las reservas. En fin, ¿cómo ves estas alocuciones del, del mandatario?
1: Pues eh, en cuanto al Banco de México, me parece que hay si hay alguna confusión porque los apoyos que anunció el Banco de México no están asumiendo un, eh, utilizar las, las reservas internacionales. Creo que son apoyos muy positivos los que anunció el Banco de México que van a ayudar a que los mercados funcionen mejor y a que influya la liquidez eh, hacia las pymes sin eh, utilizar las eh, reservas internacionales, eso creo que habría que dejarlo claro. Y eh, en cuanto al programa con el BID, con el brazo privado del BID, me parece que es un magnífico eh, programa eh, porque ante una situación donde no hay apoyos fiscales ni de la banca de desarrollo, eh, este programa puede permitir que el crédito fluya a empresas mexicanas para que problemas de liquidez no se conviertan en problemas de solvencia. Creo que es un magnífico acuerdo y es un acuerdo que no requiere ni un solo peso eh, eh, fiscal, entonces no vería yo cuál podría ser el inconveniente eh, para, para ello, no digamos no, no no requiere ayudas fiscales, serían transacciones entre de, eh, el brazo privado del BID y empresas privadas, no veo yo eh, el inconveniente, yo yo lo que diría es que es un, me parece que es un programa audaz, necesario e inteligente para esta coyuntura.
2: Oye, explícanos, Carlos, el este, 750 mil millones de pesos en apoyos crediticios, que son facilidades para que los bancos presten, no, tú decías, no, es, no son recursos de las reservas, pero explícale al público de dónde sale esta cantidad, porque 750 mil más el programa que había anunciado anteriormente, son 800 mil millones de pesos del programa del Banco de México.
1: Sí, cómo no, Maricarmen. Son, son, son distintos recursos. En algunos casos lo, lo, lo que ocurre es que los bancos comerciales pueden poner como garantía o préstamos
2: o títulos. Creo que lo perdimos, te perdimos, Carlos. Sí, al parecer. Al parecer, sí. Porque bueno, aquí... Y ya no lo es... escuchó. Ya, bueno, vamos a retomar la llamada, porque es importante aclararlo, porque es otra confusión, co ahora podemos llamarla esta semana la Semana de las Confisiones en Palacio Nacional, ¿no? este Porque esa es otra, dijo que estaban uh -huh. usando uh, una advertencia así medio Medio, no iba a decir una palabra, que medio perra, para usar esa palabra, al Banco de México. Respeto a la autonomía, pero ay de ti, si utilizas ese dinero que no es para las pymes, y cuidado con usar las reservas que no son tuyas. O sea, algo así fue, ¿no?
7: Pues sí, pues cuando
0: sí. además las la reservas que... la reserva sí son del Banco de México, así lo dice su ley orgánica, son recursos que el Banco de México va recabando de varias fuentes, entre otras de Petróleos Mexicanos, que le compra las divisas que obtiene por su venta de, de petróleo a nivel internacional, Petróleos Mexicanos, las compra Banco de México, se las compra en pesos, y esas reservas sí son del Banco de
3: México. Y un tema ahí es la confusión, porque obviamente el Banco de México no le presta directamente a ningún microempresario, no mm. le va a prestar nada. Cuando habla de 750 mil millones de pesos, este enorme programa es para dar liquidez, para que los pues bancos ya, lo presten. Ya retomamos no a Carlos
2: Serrano. Carlos, estamos precisamente con esa pregunta. Yo creo que es importante que, que, que lo acabes de aclarar y que le quede bien al público.
1: Sí, eh, cómo no, Marica, lo, lo, lo que comentaba es, eh, estos programas son programas donde el Banco de México toma como garantía ya sea eh, cartera de los bancos o bonos de los bancos y a cambio de eso les otorga liquidez. Entonces, en ese sentido, Banco de México, que tiene la eh, facultad de, de emitir eh, moneda, la emite, pero es importante decir que a cambio de eso toma garantías de los bancos. Es decir, no es un tema de un gasto adicional, sino es un tema de estar eh, proveyendo de liquidez al sistema bancario. Hoy el sistema bancario se enfrenta a algunos mercados que son ilíquidos. Por ejemplo, el de bonos de gobierno de largo plazo, por ejemplo, el de bonos corporativos. Entonces, lo, lo que está haciendo eso en realmente es otorgar liquidez. Los bancos ponen estos instrumentos y eh, a cambio de ello, el Banco de México les da liquidez. Entonces, eh, es así donde vienen esos recursos, pero no quiere decir que se esté creando un daño patrimonial al balance del Banco de México, ni tampoco que se utilicen sus reservas.
0: Oye, eh, Carlos, eh, en cuanto a esta parte que tiene que ver con eh, la entrega de los recursos, que no son no son recursos del Banco de México, son de los propios bancos, es una modificación regulatoria a través de la cual los bancos pueden utilizar estos recursos que hasta ahora pues los eh, tenía el Banco de México. Yo te preguntaría por esa parte, pero por la otra que es todavía más importante... Ya van varias eh, menciones que hace el presidente de la República hacia el Banco de México, entre otras, el que no utilice las reservas internacionales para enfrentar la depreciación del peso, pues como que ya son muchas, ¿no? Sí, parecería que hay,
1: hay varias menciones. Me parece que el Banco de México ha actuado muy bien en esta coyuntura, eh, sobre todo con estos programas de liquidez, que como bien mencionas, lo, lo que está haciendo el Banco de México es... Eh, cambiando instrumentos eh, por, por mayor liquidez. Eh, o, otra cosa que están haciendo es intercambiar bonos de largo plazo que tienen los bancos y les regresa bonos de menor plazo que están siendo más líquidos. Entonces, eh, 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 creo que es importante aclarar esto, son medidas eh, que están ayudando a los bancos a que recursos que tienen en sus balances, pero que hoy por la situación que se vive no pueden hacerse líquidos, les está ayudando a que sean líquidos para que a su vez los bancos puedan seguir otorgando eh, crédito. Esto no eh, significa uso de reservas, eh, no significa un daño patrimonial eh, para el Banco de México, entonces en este sentido me parece eh, que están tomando decisiones certeras y creo que eh, sí. lo que mejor conviene al país... Es pues, Carlos, seguir respetando la autonomía del
2: banco. No, o sea, Perfecto. Luego, Agarra gracias. la guillotina. Gracias, Carlos Herrero, economista el el caso, y jefe del BBV México. Gracias. Abrazo. Gracias. Adiós. Vamos a un corte.
1: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento que nos, con nosotros, que nos ven a través de Sky, de Easy y Total Play de las cableras locales aquí en la República Mexicana de Megacable y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino, View y Dish Latino. Muchísimas gracias. Soy Maricarmen Cortés y estamos aquí en esta segunda hora de Fórmula Financiera transmitiendo en vivo de la Ciudad de México con la Susana distancia. Están Pepe y usted y Marco Antonio Mares desde sus casas buenas noches
3: buenas noches Maricarmen Cortés cómo estás Pepe hola Maricarmen Marco Mares
2: buenas noches y bueno hola Hoy le decíamos al principio del programa que iniciamos con una buena noticia. Bueno, que nunca hay. O sea, ya ahora sí que hay que rascarles y así y encontrar las buenas noticias, pero la encontramos. Esta es buena. La Secretaría de Economía <coughs> solita. Aquí se sí no intervino para nada Jesús Eade. Es más, Jesús Eade ni siquiera en su cuenta de Twitter publicó que ya concluyeron las negociaciones de renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que desde luego no tiene el mismo impacto que tiene él con el TMEC, pero las se habían iniciado desde 2016 y era importante terminarlas porque se moderniza, igual que el del Telecán se convierte en Tecmec y se moderniza, pero sin los candados horrorosos que nos impuso Donald Trump, aquí sí va a ser un, un uh, tratado que nos va a ayudar. Eh, entrevistamos a Graciela Márquez, la secretaria de Economía. Ella nos dice que pero se prevé que este tratado entre en vigor hasta 2021, porque ahorita se tiene que traducir a los, creo que son 20 idiomas o no sé cuántos idiomas de la Unión Europea que tiene que traducirse este, y de luego tiene que ser aprobado y ratificado por los Senados del de, Senado de Congreso o el Parlamento de la Unión Europea y el Senado aquí en México, pero la idea es que entre en vigor en, en enero de febrero del 2021 vamos a poder exportar para entonces esperemos que sí, gradualmente las economías de Europa, Francia Italia empiezan a abrirse lo cual es una muy buena noticia ante el coronavirus o algunas van a empezar la segunda semana de mayo, otras antes pero empiezan ya a abrirse estas economías gradualmente nosotros todavía no, pero ellos sí van a nosotros vamos a estar quizás hasta el primero de junio este, cerrados, pero ellos empiezan a abrirse, entonces sí se abriría la posibilidad de que los, sobre todo productores agrícolas mexicanos pudieran exportar a la Unión Europea otra vez Marta. es,
0: Mari Carmen, creo que es una buena noticia el gobierno mexicano, hay que recordarlo lo que hizo fue que en cuanto llegó se puso a trabajar en una renegociación de un acuerdo en principio que se había logrado con la anterior administración y eh, la Unión Europea. Eh, ¿Por qué? Porque incluía el tema de las compras de gobierno y estas compras de gobierno tenían el subtema de las compras eh, públicas subnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Las compras públicas de los estados de la República Mexicana. En consecuencia, México tenía que negociar internamente con los gobernadores de la República Mexicana para llevar adelante eh, las modificaciones correspondientes. Al final, el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía, lo que hizo fue hacer una propuesta a la Unión Europea para llevar adelante un paquete eh, lo tomaron en la Unión Europea y finalmente hoy por la mañana la Unión Europea le comunicó al gobierno mexicano que aceptaban la oferta mexicana y esto pues evidentemente destrabó todo y ya, eh, como tú decías, Mari Carmen, pues empieza el proceso de homologación, de eh, traducción, de revisión jurídica para que entre en vigor el próximo año, es una historia de éxito este acuerdo comercial entre México y la Unión Europea y con esta modernización, sin duda, va a llevarlo a un a un nuevo estadio. Pepe y usted, buenas noches.
3: Buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Así es esto, bueno, pues esto nos está indicando, en primer lugar nos decía Graciela Márquez, bueno, pues, que la apertura permanece en el gobierno mexicano, en la economía mexicana, es importante, no solo es una apertura hacia Estados Unidos, sino que se está buscando diversificar. No hemos logrado la diversificación que quisiéramos con otras latitudes y esto lo puede lograr. Nos decía, por ejemplo, la secretaria de Economía, ¿dónde se podría lograr? Aeronáutica sería uno de los segmentos claves que se podría lograr, habría que ir hacia allá. Pero otros son los agropecuarios. Desde luego, por ejemplo, decía el caso de la miel, parecería algo pequeño, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la miel puede ser orgánica, que hay muchísimo potencial en México, Puede ser artesanal, puede ser de distintas regiones, y esto exportarlo hacia Europa. La verdad es que con esto se abren realmente unas posibilidades muy fuertes para la economía mexicana. Y, y decir lo que tú comentabas, Maricarmen en el principio hay que felicitar en esta ocasión sí a la Secretaría de Economía. Uh -huh. Sin que eso sea, sin la Cancillería, sin esto, se hizo un muy buen acuerdo. La Secretaría de Economía está logrando un tratado de libre comercio con la Unión Europea de eh, primer nivel, Incluso trae capítulos anticorrupción, trae capítulos de desarrollo sustentable a favor del medio ambiente. En fin, es un, es un eh, acuerdo sumamente moderno. Así que qué bueno que lo tenemos y esperemos que ahora sí lo aprovechemos.
2: Bueno, ahorita sí no, no lo vamos a poder aprovechar gran cosa, pero bueno, ya una vez en diciembre, en dic enero que entre, a lo mejor sí, si sí, la economía mexicana sigue todavía muy atribulada y ya se abrió toda la economía pues a lo mejor sí empiezan los exportadores mexicanos a aprovecharlo más lo importante es que ahí está el mecanismo finalmente creo que yo soy es la buena noticia lo que no es bueno y entrevistamos también a la analista soberana de Moody's eh, de soberana de México Ariane Ortiz Bolín baja la expectativa de crecimiento económico para México al 7% y alerta sobre el riesgo de que se la recesión o el estancamiento se prolongue más que en otros países incluso en América Latina porque somos el país de la región que menos estamos invirtiendo, yo creo que este, solo después de Haití y, y de Bahamas, que menos estamos invirtiendo en el apoyo a las empresas, es más nada estamos invirtiendo. Entonces, sí alerta sobre el impacto económico que tendrá la economía este, y que podría prolongarse y que podría, no en, el, no en el corto plazo, llegar a afectar la calificación de México si se prolonga ese, este estancamiento.
0: Así es, Mari Carmen, es una revisión a la baja del pronóstico de crecimiento para el cierre de este año 2020 a menos 7%, una eh, revisión a la baja bastante dramática y lo más dramático es la perspectiva que tiene la agencia calificadora eh, Moody's en el sentido de que pues, la recuperación después de esta caída eh, será lenta y el crecimiento para el 2021 será de 2.2%, eh, obviamente pues es una caída profunda y una recuperación lenta y eh, pues eh, estas cifras todavía todavía dependen de si la contracción económica eh, eh, de, de, cierra o concluye eh, eh, hacia el segundo trimestre o si se extiende hacia el tercer trimestre eh, que se está pensando que pudiera ocurrir y en consecuencia la caída al cierre del año podría ser mucho más pronunciada y como consecuencia, pues obviamente la recuperación económica tardaría mucho más tiempo. Es lo que nos dice Arián Ortiz, en donde ve con preocupación las políticas públicas que se vienen aplicando, que son insuficientes ante la magnitud de la recesión que viene.
3: Es la primera gran baja en el pronóstico que tenemos por parte de la agencia calificadora, la está bajando al 7%, eso es lo que puede caer la economía mexicana según Moody's, 7% y allá en Ortiz Bolín lo que nos decía es que en efecto México, el gobierno de López Obrador no está poniendo medidas contracíclicas y que estos préstamos, los créditos estos de 25 mil pesos pues pueden ayudar pero se van a tardar realmente en dar frutos, por lo tanto, pues sí, podría ser todavía peor la caída sí quisiera la agencia calificadora, así como prácticamente el consenso de economistas en México y fuera de México, que hubiera un plan contracíclico más definido por parte del gobierno mexicano. Por lo pronto, en este momento ya la caída es del 7% y por lo, y por lo mismo, pues se teme que sea peor esta caída y que pueda llevar a una revisión a la baja todavía más de la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
2: Oye, y si el de Moody's es negativo, el de Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA, ahora sí que quítate que ahí te voy, porque está hablando de que podría haber una década perdida, o sea, podríamos perder 10 años, regresarnos al 2010, imagínate lo que esto implicaría para López Obrador, al Producto Interno Bruto per cápita. Esto es sumamente grave, Sería 10 años perdidos de generación de riqueza y, y al revés, estaríamos generando pobreza, lo decíamos en la primera hora, un análisis, como siempre, muy interesante, los de Carlos Serrano, pero muy preocupante. ¿Y por qué? Por la falta de estímulos fiscales para las empresas.
0: Sí, esa falta de estímulos lo que está eh, conduciendo es a una mayor destrucción de empleos de la que ya se ha estado registrando. Hay que recordar que entre marzo, la primera quincena de marzo y la primera semana de abril se destruyeron más empleos de los que se crearon en 2019, fueron alrededor de 340.000 mil cincuenta empleos perdidos y en la medida en que decrezca la economía ya sea el 6 de contracción o de menos 10 y menos 12 por ciento será el número de empleos que se pierdan se calcula que podrían ser de entre 900.000 y un millón hasta un millón y medio de empleos al cierre de este año así es de que pues no se ve nada nada positivo el panorama
3: la verdad es que Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA, no está nada errado. Esto sí puede ser una pérdida eh, de ingreso pues de 10 años, de la década, propiamente. ¿Por qué? Porque estamos sumando aquí ya la contracción económica que traíamos, y recordemos que el año pasado tuvimos una contracción económica cuando todo el mundo sí tenía crecimiento, más esta contracción y además sin medidas contracíclicas. Entonces no se entiende porque obviamente estamos metiendo realmente a una fuerte
2: desaceleración Pues vamos a un corte, no se vaya regresamos aquí a Fórmula Financiera <risa> Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Fuentes, él es el director ejecutivo de Oxan México. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Maricarmen, buenas noches,
7: gusto saludarles.
2: Oye, pues hemos estado aquí hablando sobre todas las implicaciones que tiene esta falta de, de suficientes este, apoyos para las empresas este, y para, no solo para las empresas, también para las personas con esta crisis del coronavirus. Ustedes sacaron también un estudio sobre las implicaciones en materia de desigualdad. Cuéntanos.
7: Sí, mira, eh, lo que nosotros estamos eh, diciendo en esto, que y en otros análisis que hemos sacado desde las eh, el inicio de, del confinamiento y de las consecuencias de la pandemia es, tenemos una crisis la crisis eh, sanitaria la crisis económica y lo que se empieza a vislumbrar como una crisis laboral y social eh, y, y es una crisis muy, muy particular eh, digamos, porque tiene muchas cabezas eh, porque afecta eh, tanto al sector formal como, como a las personas que viven al día y, y lo que nosotros vemos eh, es que las respuestas eh, del gobierno federal son inadecuadas e insuficientes para, para proteger a los millones de personas que eh, han afectado su sustento diario eh, por, por el paro de la actividad económica y por las consecuencias de largo plazo tanto de los choques sanitarios como del paro de la actividad económica. Marco. Sí. ¿Me escuchas, Ricardo?
0: Sí, te escucho. Ah, qué bueno, Ricardo. Eh, eh, es paradójico porque lo que venimos escuchando todos los días de parte del presidente de la República es que sus programas van dirigidos precisamente para evitar que sean afectados eh, la población de menores recursos, de menores ingresos económicos, eh, pero eh, por lo que nos comentas, pues son, nos dices que son... Eh, respuestas inadecuadas e insuficientes. Eh, ¿De qué manera estiman eh, eh, ustedes que
7: podrían ser re, eh, respuestas correctas y suficientes? Pues mira, los, los tres programas prioritarios sociales de, del, del gobierno actual eh, cubren 22 millones de personas. Eh, y, y en México hay 54 millones de personas que viven en pobreza, ¿no? Entonces ya allí hay un, hay un déficit de más de 30 millones de personas. ¿no? Y además, o, o, lo, lo que es muy característico de estas múltiples de esta, de esta crisis, de ¿no? crisis de muchas cabezas, es que no solo va a afectar a las personas que viven en pobreza, sino a las personas que, que tienen algún tipo de vulnerabilidad. El Coneval tiene, digamos, esta metodología donde, eh, además de las personas que viven abajo de, de digamos, la línea de pobreza, este, eh, identifica a quienes viven con algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por una de las carencias sociales. ¿eh? Y hay casi 100 millones de personas en México, alrededor de 98 millones de personas en México, que o son pobres o tienen algún tipo de vulnerabilidad. ¿no? Y, y esto en ese sentido pues, que los 22 millones que cubren los, los, los programas sociales prioritarios es inadecuado ¿no? para el, el tamaño de la magnitud de la crisis que tenemos.
2: tenemos problemas con uh, con es que es, yo creo que a lo mejor es por tanta gente conectada a internet que las, es, estamos teniendo problemas con las telecomunicaciones ayer nosotros también tuvimos que entrar vía telefónica, no podíamos este, no se nos oía, pero a ver si lo retomamos pero sí es que hay un impacto muy importante, si si, si se pierden empleos, si se incrementa eh, este, si el pronóstico es entre un millón y millón y medio de empleos que se pierdan, pues es muy preocupante
3: es muy preocupante, Mari Carmen. Ahí está, ya tenemos a Ricardo. Ricardo, te saluda, José. ¿y usted, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Oye, nos comentabas esto que es indispensable: dar transferencias a los posibles desempleados que van a ser, pues la verdad, miles de desempleados, pero de economía informal y de economía formal. Y son transferencias sí. que deben ser, actuar ya en cuatro, en esos cuatro o cinco meses. Nosotros proponemos tres meses, que eh, digamos, es,
7: es lo que probablemente dure el, el, el confinamiento, aún no sabemos eso. Eh, pero sí, o sea, para, para, para el sector formal lo que estamos proponiendo son subsidios a las empresas que, que, que subsidien el costo laboral. Y para, para, eh, para las personas que viven al día, sí es una transferencia directa, no condicionada, que, que proteja el sustento de estas eh, de estas personas que que no tienen eh, seguridad social que no están dentro de los registros de IMSS, que no son, eh, no, no tienen acceso a, a ningún tipo de crédito de, de los que hemos mencionado el gobierno, el de Fonacot, el de Fonavit, el, el, los que sean, ¿no? Eh, y yo creo que sí es fundamental, otros países en Latinoamérica lo han hecho eh, y, y la verdad es que pues, nosotros ya, ya llevamos seis semanas eh, desde, desde, desde que inició el confinamiento eh, y y, y no, no vemos, digamos, un claridad sobre digamos, este tipo de transferencias que, que protejan a, a las personas que, que ven amenazado su sustento por el paro de la actividad económica.
2: No, al contrario, lo único que tenemos es, como tú decías, pues estos apoyos chiqui créditos de 25 mil pesos, tenemos los programas para adultos mayores para los, los ninis, ninis que a lo mejor tampoco hay muchas empresas donde se pueden incorporar, y esto finalmente si se cumplía también, este, le decíamos, este Ricardo, este pronóstico de que se pierdan un millón de empleos, se trata de un millón de personas que a lo mejor se incorporan a la pobreza, que se va a requerir más y más apoyos.
7: Sí, de hecho, eh, el Centro de Estudios de Espinosa Iglesia hizo una estimación de digamos del, del número de personas que podrían caer en pobreza y son más de 20 millones de, de, de mexicanos y mexicanas que podrían caer en pobreza debido al, al, a la crisis. Y eso ese, ese cálculo pues se hizo cuando las proyecciones de las caídas del Proyecto Interno Bruto eh, para el 2020 no eran tan pesimistas y ahora estamos, o sea... Hay, hay hay proyecciones que indican una caída de dos dígitos, ¿no? Entonces es, es, eh, es un desafío muy grande el que estamos viviendo no solo no solo sanitario eh, es un desafío económico y, y, y muy pronto se convertirá en un desafío social, sino si no lo atacamos de frente, eh, pues como sociedad entera, ¿no? Y, y para eso necesitamos proteger el sustento de las personas, ya sea a través del empleo formal, ya sea a través de transferencias condicionadas cuando el empleo no es formal, y también buscar eh, en el futuro, pues un nuevo contrato social que, que nos permita, eh, pues tanto financiar el sistema de salud como como estar mejor preparados para este tipo de, de, de eventos, ¿no? Y allí aquí tenemos que hablar tanto de, de un, un, una mejor fiscalización del gasto público como de una digamos una nueva reforma sendaria, ¿no? una, una, una manera de recaudar ingresos que sean utilizados para, para el bienestar de todos y no, eh, como lo estamos viendo, proyectos prioritarios de infraestructura que tienen poco valor social.
0: Así es, Ricardo, y creo que los pronósticos coinciden en ese sentido Hace un momento platicábamos con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, y nos decía que pues todo apunta a que vamos a tener una década perdida en el PIB per cápita y eh, pues obviamente en el mismo análisis está esta falta de eh, un programa de apoyo fiscal al sector productivo. Eh, ¿Cuáles son eh, tus recomendaciones específicas para que se proteja a la población en general y en particular a quienes menos tienen?
7: Aparte de la Pero, reforma fiscal. Sí, mira, te digo, en, en, en el caso de, del empleo formal, lo que lo que sugerimos es eh, un subsidio eh, a las empresas que sea condicionado al no despido de ningún trabajador. Eh, y lo que creemos es que, digamos, dependiendo del monto y la modalidad, tenemos varios vari, varias, eh, cálculos allí. El costo de esta acción, eh, que duraría tres meses, es lo que nosotros proponemos serían 315 mil y 326 mil millones de pesos. Esto es entre 0.6 y 1.5 por ciento del PIB. Eh, y además, digamos, el otro apoyo que es directamente a personas sin seguridad social con una transferencia directa, de nuevo por tres meses, y el costo de esta acción sería entre 37 mil y 73 mil millones de pesos, ¿no? que, que esto es al tres mil millones de pesos, es alrededor del 0.3% del PIB. Es decir, eh, y en, los, en los rangos más grandes, el costo de, de estas acciones por tres meses sería alrededor del 2% del PIB. Nosotros hemos visto que hay países en Latinoamérica, Perú tiene un programa emergente de respuesta al, a la crisis que eh, gira alrededor del 12% del PIB. Eh, y, y además, pues México o sea, ha demostrado que tiene acceso a los mercados eh, de deuda internacional. La semana pasada colocamos seis mil millones de dólares en, en el mercado internacional de deuda. Y eh, además hay una, una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional que es una línea muy particular, muy pocos países la tienen, y que está allí para, para utilizarse en estos casos de, de, de crisis tan profunda económica y, como decía, se puede convertir en una crisis social muy rápidamente.
3: Pues es que sí, Ricardo, porque el problema, ya lo comentabas tú, es que los programas sociales que tiene el actual gobierno, el de jóvenes construyendo en el futuro, el de adultos mayores, en fin, no abarcan realmente a la población trabajadora y es la que más va a ser susceptible de quedarse desempleada y con un riesgo social enorme. Así es, y ese es, ese es uno de los de los
7: desafíos eh, que, que estamos viendo y que hemos identificado. es Las personas que están en edad de, de, de trabajar. Eh, sobre todo en zonas urbanas, eh, donde que, que se ven afectadas por el paro de la actividad económica, ya sea de manera, digamos, que tienen empleos formales o, o que se dedican, a, a, digamos, a actividades de las cuales viven al día, ¿no? Y estamos pensando pues, en las personas, eh, la señora que vende jugos, el bolero, ¿no? Eh, eh, los, los talleres mecánicos eh, y demás, que, digamos, no sabemos, sabemos muy poco del censo del bienestar, no sabemos si están registrados no sabemos nada de esa, de esa herramienta, y, y es por eso que nosotros creemos que es mucho más sencilla una transferencia directa, no condicionada, eh, por los tres meses siguientes para, para proteger el sustento de estas personas. Hay un punto que para mí es muy importante, ¿no? Si no se actúa ahora, de hecho ya, ya vamos tarde, eh, lo que puede desencadenarse es lo que lo que llamamos espirales de pobreza, trampas de pobreza. Sí. Pues eh, Ricardo
2: la... nos agarra la guillotina. Ricardo Fuentes, director general de Oxfam. Muchísimas gracias por la entrevista.
7: Gracias a usted.
3: Gracias. Adiós, Ricardo.
2: Gracias. Vamos un corte y no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Rodríguez Vargas, él es el director del instituto que cada vez que digo su nombre medio se matraganta, me pero así se está, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas noches. Hola, Maricarmen, buenas noches. O le puedes decir Instituto Chucho el Roto, a lo mejor. <risa> más, más, para... <risa> sí, yo, es casi lo mismo. Gracias. Oye, este el Ricardo, director del Instituto Chucho el Roto, cuéntanos, la próxima va a haber una segunda subasta, que desde luego no puede ser presencial, en mayo, cuéntanos.
7: Sí, mira, Mari Carmen, el próximo domingo 3 de mayo, a las 11 de la mañana, en Los Pinos, vamos a llevar nuestra segunda subasta con sentido social, siguiendo de forma muy estricta la reglamentación del protocolo por la contingencia en materia de salud, vamos solamente van a estar 15 participantes y 10 pues, personas del INDEP, eh, que van a hacer la puja telefónica, ah, obviamente el eh, grueso de los participantes, esperemos que sea ya telefónica, para que pues se mantengan en sus casas, quien aquí lo decida, los quince primeros que ya pagaron garantías, eh, si alguno de ellos no decide, pues, si el siguiente es quien tomará su lugar, eh, son los que estarán presentes ese día en, en nuestra segunda subasta, y eso este es tu domingo a las 11 de la mañana. También lo pueden seguir en forma en tiempo real de YouTube, eh, para quien así decida ver la, la subasta. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo a Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio, de tus órdenes.
0: Eh, Ricardo, cuéntale a la audiencia de Fórmula Financiera eh, ¿qué contendrá esta subasta? ¿qué es lo que se por lo que se va a apujar? Eh, y si nos puedes dar algunos ejemplos de eh, pues, los objetos o, o lo que se va a colocar como más valioso y que pudiera causar
7: más atracción
0: entre el público
7: Mira, sí, muchas gracias que, que preguntas eh, esa, eh, los bienes que se van a subastar, mira eh, básicamente de nuevo joyas, vehículos son un precio muy atractivo, los vehículos puedes conseguir dos o tres veces por encima del valor que eh, están ahorita como precio inicial, traemos aviones, cinco aviones eh, también a un precio muy atractivo eh, joyas eh, bueno, que pues, viene ya el día de la madre que es el día más sagrado para la mayoría del pueblo de México bueno, eh, ya eh, ese día pues puedes regalar alguna joya a precios mil, seis mil, siete mil pesos, no son caras, pero eh, hay dos bienes que en particular se destacan dentro de este conjunto de bienes, eh, son un departamento en Cojimalta, que tiene vista un campo de golf estamos Para el Día siete. del Padre ¿Perdón? Para el Día del Padre pues gustaría pues, bien o del sea, compadre, o sea, pero pues apenas... De lo que sea. <ríe> y tenemos una de lo casa en sea. el centro del Pedregal, eh, en el centro del Pedregal, una casa que está volada en 53 millones de pesos, eh, está en el centro de, de Jardines de Pedregal con acceso a los mejores centros comerciales, a instalaciones educativas, en fin, eh, 3.500 metros cuadrados, 2, metros de construcción. Y cuesta 53 pues, millones de pesos... ...eso sería los dos bienes más atractivos... ...el Departamento cardinal ...para conquistar el campo de gol... ...y esta propiedad en... en ...Jardines del Pérez de
3: Así es Ricardo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? <risa> Perdón, no es que escuchar bien la pregunta... <risa> ...no, no, te saludaba solamente Ricardo... <risa> ...oye Ricardo... Eh, ...cuéntanos qué es lo que más has vendido... ...el Instituto Chucho el Roto... ...en esta administración... ¿Qué han sido? ¿Autos? ¿Han sido casas? ¿Han sido joyas? ¿Qué es lo que más ha vendido la administración de López Obrador?
7: Mira, lo que mejor hemos vendido a través de la historia del son vehículos. Los vehículos se venden como pan caliente a un sobreprecio mayor que el resto de los bienes. Eh, las joyas de mediano y bajo valor se venden muy bien. Las altos se nos dificultan. Las bienes inmuebles, que son las casas, Vendemos usualmente un tercio de las casas en cada subasta, entonces lo que nos ha ido súper bien son los vehículos, eso se venden bastante decente, las casas se venden todas pero van saliendo subasta tras subasta, si no es a la primera a la segunda y la tercera, al final terminan vendiéndose todas, pero no a la primera subasta.
2: Si sí, es que hay aviones, evidentemente no no te han dado a ti la venta el avión presidencial que ya por tanto la rifa yo creo que ya valió gorro con todo esto del coronavirus. Pero los aviones has vendido, cómo se han vendido, cuento porque sí se han vendido aviones, ¿no? Sí, fíjate que hemos vendido tipos de aviones, desde los aviones ordinarios,
7: eh, eh, por así decirlo, pero también de chatarra. Los de chatarra se venden muy bien y ya lo cumplan escuelas de aviación o o para piezas, para partes, y estos aviones se han vendido muy bien, pero también hemos vendido bueno, un número razonable, yo diría, bueno, de aviones, eh, en esto que sí tenemos cinco, pero sí hemos venido vendiendo una buena cantidad ya.
0: Oye, Ricardo, te voy a hacer una pregunta que necesito que reflexiones muy bien antes de contestarla.
7: A ver, échala. <risa>
0: ¿Cuál es el monto total de lo que ha vendido el de lo que ha vendido el instituto eh, Chucho el Roto y eh, pues dicen que es para devolver eso a, al pueblo, cuánto ha recibido y cuántas personas han recibido de esto eh, como pueblo eh, de, de estos recursos?
7: Mira, eh, hemos vivido aproximadamente su voto consentido social en la actual administración en el año y medio de la actual aproximadamente eh, más o menos 400 millones de pesos en las subastas con sentido social pero también recuerden que tenemos otras subastas que son en, en electrónica o en línea eh, de forma conjunta estaremos hablando de cerca de más de un millón de pesos, un millón eh, un poquito más, un millón cien mil en el conjunto de ambas de, de todas las subastas que ofrecemos eh, se han apoyado pues, eh, a deportistas a también marciadas más o menos el impacto de estos huestes con sentido social en el número de habitantes yo diría que vivía alrededor de los mil habitantes de zonas marginadas hacia donde ha llegado nuestro apoyo
3: Oye Ricardo, ¿qué tanto trabajo les ha costado poner en orden lo que les llega? Vaya, porque te les llega una joya, pero hay que volverla a evaluar, hay que volverla a darle eh, legitimidad por ejemplo, lo mismo las casas eh, y con los autos ni se diga ¿Qué tanto
7: trabajo les cuesta hacer ese? Pues mira, eh, si sí hemos hecho un trabajo muy intenso, eh, vamos, eh, si sí hemos tratado de, de vender el mayor número de, de artículos para que lleguen a las comunidades más alejadas, más marginadas de este país, eh, desde, pues recuerden, la primera subasta en Oaxaca, eh, posteriormente deportistas, y bueno y hemos tenido que tener mayor impacto, eh, pues, las casas, eh, sobre todo, no se acuerden, la del de ciudadano mexicano, Chimil Gigón eh, que la compró el empresario Carlos Bremer, que fue para becas deportivas, para eh, la preparación de nuestros atletas, de profesores, de, eh, en fin, eh, pues, vamos, el mayor de los esfuerzos se ha hecho en ese sentido, nuestro lema es comprar un bien para hacer el bien, y, bueno, en esta ocasión, pues, eh, de nueva cuenta, ese es el esfuerzo
2: que estamos haciendo este En torno a la Casa del Chino, que se vendió en la época en que todavía todo era miel sobre sobrejuelas entre el sector privado y la 4T, ¿ya el chino eh, ya, no, ya no ha presentado ninguna cuestión legal? ¿Ya está totalmente entregada? ¿Ya no hay ningún problema?
7: Esa este es una excelente pregunta, María Carmen. Mira, el, chino, el ciudadano mexicano Chile impugnó, impugnó a la esposa, eh, impugnó parientes, amigos y benechores y los abogados, hicieron muchos intentos, eh, obviamente pues intentos que no estaban bien fundamentados de, de manera legal, uh, todos fue rechazado por la autoridad, eh, ya se agotaron todas las instancias de apelación, no, al final nos dio la razón al INDEP y ya la casa fue entregada al empresario Bremer, ya él es quien dispone de la misma no hubo ya mayor problema, ya esta casa está con,
2: con el dueño
7: que la, la compró en esa Oye, Ricardo, ¿alguna otra
0: casa, algún otro bien inmueble que sea muy ostentoso, carísimo, que no se haya podido vender?
7: Mira, hubo un departamento que batallamos mucho, fue un departamento en Morelos, que por todo el contexto en el que se dio, incluso, pues, tenía ahí un ciertas huellas de lo que había pasado ahí, y sí fue muy difícil venderlo uh, al final sí se vendió se vendió a pues un remate a la mitad de lo que era el precio original porque era un bien muy complicado de vender pero sí se vendió ya era un departamento en el estado de Morelos que sí nos costó mucho trabajo, pero al final sí se vendió ¿en cuánto lo vendieron? Eh, en alrededor de dos millones trescientos mil pesos aproximadamente a la mitad de su valor
2: los pues agradeciste mucho.
3: <risa> sí. estaba, estaba, estaba en buen precio. Muchas gracias, Ricardo.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que pues, es un honor poder estar con ustedes. Aunque yo sé que el nombre de Instituto para devolver al pueblo robado <risa> es causa y cierta. La situación, pero,
3: pero Chucho bueno, Roto ¿sí? se queda. Chucho Exactamente. Roto.
2: Exactamente. Y así, miren, así es más fácil que pronunciación. Pero pero, oye, gusto, será más placer. fácil, pero es igual de chabacano. <risa> un, un gusto y un placer el espacio que siempre nos brinda. Muchas
7: gracias por esta gracias. oportunidad. Y, gracias. Pues, hacemos un llamado a, a que, mira, es una buena oportunidad para sí. inversionistas, para gente. Está nuestro subasta. Muchas gracias. Gracias a
2: ustedes. Vamos Hasta rápidamente a un corte.
3: Adiós. Gracias.
2: en la línea, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Mari Carmen, desde Marco, saludos a todos.
2: Oye, cuéntanos, ¿la industria de la minería, como muchas otras, se está viendo afectada por la inactividad, que por el coronavirus? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué, qué medidas están tomando en la Secretaría de Economía? Cuéntanos.
7: Nosotros estamos trabajando con la industria minera, para desarrollar protocolos de operación durante la contingencia, propuestas de operación de manera que la operación de la industria minera, con estos protocolos, no incremente sustancialmente el riesgo sanitario. Lo más importante es la salud. En ese sentido queremos operar de tal manera que no haya un incremento significativo de riesgo sanitario.
0: Claro. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco. Eh, Francisco, ¿cuál es eh, la condición que ya tiene hoy la minería en México? Tengo entendido que eh, pues, eh, pudiera estar ya dentro de las actividades esenciales. No sé si ya es eh, algo como un hecho, una realidad o no. Cuéntanos. Es
7: una gestión Marco, que le, que le corresponde a salud por nuestra parte. Estamos haciendo este trabajo de protocolo de operación con seguridad, seguridad sanitaria, este trabajo tiene es muy natural y lo empezamos desde febrero, específicamente para la contingencia, porque hemos estado trabajando desde el principio de la administración en diversas iniciativas con las empresas, con el sector minero, en materia de sus operaciones para que sean trabajos seguros, reducir, por ejemplo, el número de, de accidentes, de fatalidades, de iniciativas de solidaridad social, digamos, de inclusión social, trabajo con la comunidad... Eh, incrementar la demanda desarrollar mi pymes eh, atender grupos vulnerables fortalecer a las autoridades locales a los municipios eh, iniciativas para aprovechar la ventana económica que supone una mina para una comunidad una mina tiene normalista, tiene entre 8 o 15 años de vida en estos 8 y 15 años de vida lo que buscamos es que la comunidad desarrolle sus capacidades para que después de que ya se haya agotado la línea, pues ya la comunidad esté en otra posición económica en términos de sus capacidades productivas. Entonces, ese trabajo que hemos venido haciendo desde antes del inicio de la, de la administración, pues lo continuamos en materia de operaciones para desarrollar planes específicos empresa por empresa para que se pueda operar con seguridad y aquí te pongo un ejemplo,
1: eh,
7: un, un, una trabajadora, un trabajador desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa, o no tuvo contacto o ahora en la distancia, cada superficie que tocó fue desinfectada antes, fue desinfectada después, de manera que aún si fuera un portador, portador asintomático, eh, no contagió a nadie, ni se contagió en el proceso, ni a la comunidad, ni a sus compañeros dentro dentro de la empresa. En eso hemos venido trabajando, tenemos un buen número ya de, de estos planes que, que creemos que pueden ser muy atractivos para salud, en la medida que demuestran que la minería pues es parte de la solución a la contingencia sanitaria y no parte del problema.
3: Entonces, con esto, Francisco, perdón, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Hola Pepe. Hola, Pepe. Oye, Francisco, con esto, ¿tú dirías que ya podría venir una reapertura del sector minero? Sobre todo pensando en esta relación que tenemos con Estados Unidos, que Estados Unidos se va a abrir antes que nosotros, y ahí hay también cadenas de valor.
7: Exacto, es. La cadena de valor, el enfoque que estamos manejando precisamente son el de cadena de valor. La minería en particular está muy integrada a la, a la, a la economía de, de Estados Unidos, a la de Canadá. Por ejemplo, aquí se extrae algún mineral, allá se funde, eh, o aquí se funde, a, allá se procesa. Están muy, muy integradas. Este es el enfoque que tenemos muy presente, que las cadenas de valor nos ha costado muchos años desarrollar, que se, cada empresa se desarrolle en estas cadenas de valor, lo tenemos que hacer de manera segura, sanitariamente segura. El México, vamos a decir en general la, la manufactura mexicana, tiene una competencia eh, en el mercado americano, en el mercado de Estados Unidos y, y Canadá, con Alemania, con Japón, con Canadá, con Canadá y Estados Unidos, Estados Unidos en Canadá y con China. Entonces, ha sido ha sido un esfuerzo de ver cómo vamos fortaleciendo a las empresas mexicanas en las cadenas de valor norteamericanas para ganarle puntos porcentuales en el mercado de Norteamérica, especialmente a China. Y este es un proceso, o sea, ya lo traemos, ya traemos este, este esfuerzo y ahora... En, en, en esta circunstancia, pues creemos que la manufactura mexicana, no solo por su capacidad, por su experiencia, sino también por su ubicación geográfica y por tener una normativa común, que es el Temec, está muy bien posicionada para aprovechar esto. Pero efectivamente, pues el tema es reactivación, el tema es defender las cadenas productivas con seguridad sanitaria.
2: Oye, pero no me queda muy claro, Francisco, ¿esto implica que no eh, la industria, la minería, la mayoría de las minas están cerradas ahorita o ya la Secretaría de Salud las autoriza y las considera prioritarias?
7: No, están cerradas,
2: todas, okay. eh,
7: salvo ciertas operaciones esenciales, por ejemplo, el carbón que requiere para producir energía eléctrica, el, y hay que recordar que las minas como operación industrial pues manejan reactivos químicos, eh, presas de jales, explosivos que tienen que ser custodiados tienen que ser manejados, gestionados en cualquier caso tienen hornos que no se pueden apagar pues hay una operación mínima para mantener la seguridad sin embargo, el, el enfoque que estamos siguiendo es generar propuestas de operación que sean sanitariamente seguras, que no incrementen el riesgo sanitario y que vengan acompañadas, por supuesto, con una reactivación económica, con un apoyo a las comunidades, que esta, esta ha sido la, la insignia de, de las compañías mineras cuando están en comunidades remotas, y pues muchas veces son el principal sustento, entonces hay un apoyo al tejido social, vamos a decir, a la solidaridad social con la comunidad. En este caso, pues una parte muy importante de este apoyo comunitario que pues tiene que ver con la capacidad de atención médica. En eso están involucrados la atención a los grupos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, quiénes son, eh, si están teniendo el apoyo de sus familias para quedarse en casa, si no lo están teniendo, bueno, tienen algún otro apoyo, y si no, pues el, el propio, la propia empresa pues da ese apoyo eh, a, a los grupos más vulnerables en general de, de la comunidad
0: pues sí, eh, Francisco de eh, cifras que nos puedas mencionar del de sector minero en cuanto a lo que representa como proporción del Producto Interno Bruto de la actividad y respecto del nivel de empleo que genera si nos puedes comentar un poco además de los ingresos que eh, se derivan de esta actividad.
7: En, la, en su definición vamos a ir ampliada, es casi el 4% del, del PIB nacional, 670 mil empleos directos, eh, pero creo que esto no hace justicia, eh, uno, al, a que estas empresas que generan esta participación puntual, pues son las locomoto locomotoras de algunas cadenas de valor mucho más amplias. La MET, la met la minerometalurgia es realmente una misma, o sea, por cada peso que se produce de extracción, que es lo que todos pensamos normalmente como mines, hay dos pesos que se producen por, vamos a decir, metalurgia, procesamiento, refinación, fundición, etcétera. Entonces, es, una, es un sector que en el plano nacional es mucho más importante, le voy a poner el caso de la siderurgia. La siderurgia, uno puede comprar a el, el hierro en el mercado internacional y te puede costar 85 dólares. Sacarlo del, de la tierra, minarlo, pues te cuesta 45 dólares, ¿no? Entonces, tienes 40 dólares ahí por tonelada, vamos a decir, con las mermas, etcétera, eh, se hace menos, pero es una gran eh, fuente de ventaja competitiva, eso me pasó a mí cuando trabajé en una siderurgia y cuando estaba viendo los costos y las contribuciones a la, a la rentabilidad de los diferentes procesos, decía, oye, pues básicamente la gran rentabilidad viene del sector primario, de las actividades primarias y, y mucho menos de las... De, la, de los procesamientos subsecuentes entonces eso eh, no, es puede a la minería, no es siderurgia pues sí, para la minería es la que le da toda la ventaja competitiva a la, a la siderurgia
3: pues, muy ¿no? rápidamente en un minuto Francisco eh, hablando de acero precisamente eh, ya viste las disposiciones del tratado de libre comercio, vamos a tener que tener una regla de origen mayor producir más acero en la región puede la industria mexicana en un minuto por favor Hijo, discúlpame, me puede repetir, aunque se sí, lo digo en medio. Sí, en acero puede la industria mexicana cumplir con el nuevo tratado de libre comercio.
7: Bueno, ese es el reto. Ese es este el reto tenemos tenemos tiempo. Eh, yo creo que el, el, la gran decisión aquí es sí como eh, país nos perdón abocamos. Francisco
2: se nos acaba el programa, nos agarró la guillotina <ríe> la este, estaba la campana este, Francisco Quiroga subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía muchísimas gracias Pepe Marco ya nos vamos, se nos comió el gracias, tiempo gracias Maricarme
3: y Francisco Pepe, gracias, Marco, gracias
2: buenas noches gracias. La, la producción de Deña Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez José Juan Rodríguez, muchas gracias nos vemos mañana, cuídense todos, buenas noches mañana, gracias